0: Ja, vi älskar våra nya landsmän, där det, det vi ska prata om nå. Det tror jag blir väldigt spännande. Det det blir lite sån praktisk seminar. Vi ska prata lite om vad bibeln säger om detta här. Vi ska se på lite statistiker. Jag ska dela lite om min egen erfarenheter. Så ska vi också få höra lite från Iris Camilla som sitter här framme. Hon ska dela lite av sitt liv på Hormlia i Oslo. Eh och så till slut så ska vi också ge er någon konkrete tips til hvordan dere kan elske og bli kjent med deres nye landsmenn der dere bor. Og da skal vi se litt på vad Bibelen forteller om nettopp dette. Da skal jeg starte med mitt favorittbibelvers om det, og der står det. «Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv.» Mange av känner kjenner sikkert til historien om den barmhjertige samaritanen. Eh, dere som kommer inn her, det er plasset her fremme. Det er bare å komme frem. Eh, den står i Lukas 10. Hvis du har Bibelen på telefonen, så kan du slå opp. Den står i Lukas 10, 25. Eh, jeg skal lese litt fra den nå. Eh, da sto en lovskyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte, «Du skal elske Herre din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din kraft og all din forstand og din neste som deg selv.» Da sa Jesus, «Du svarte rätt, Gjør det, og så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre sig selv og spurte Jesus, «Hvem er så min neste?» Og Jesus tog dette upp og sa, «Så begynner Jesus å fortelle om «Presten og levitten som bare går forbi denne skadde mannen, uten å vise noen form for kjærlighet, uten å vise noen form for barmhjertighet.» «Men så kommer denne samaritanen.» «Men en samaritanen som var på reis, kom også dit hvor han lå, og da han se ham, fikk han indelig medfølelse med ham.» «Han gikk bort til ham, heldte olje og vin på sårene hans, og forbant dem.» «Så løftet han mannen upp på eselet sitt, och tog han med til et herberge og pleiet ham.» Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verden og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer? Skal betale deg når jeg kommer tilbake?» «Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus, «Gå du og gjør som ham.» Jødene og samaritanerne, de omvikk ikke hverandre. Vi så på hverandre som urene, og på som fiender. Så at det er en samaritaner som viser barmhjertighet her, det er ikke tilfeldig. For den kjærligheten vi har, som kristne, den som Jesus har, den begrenses ikke innenfor vår egne landsmenn. Den kjærligheten den er grensesprengende, den krysser geografiske grenser, og den krysser kulturelle grenser. Med den denne lignelsen her, så ønsker Jesus å få fram det at vi som kristne vi skal elske vår näste og vår näste det kan også være folk fra andre folkeslag, inkludert våre nye landsmenn. Eh, I Johannes 4 så står det en annen historie hvor Jesus møter en samaritansk kvinne. Eh, Jesus har vært på reis, han er sliten, så kommer han til brønn hvor den samaritanske kvinnen er. Og så sier han fire enkle ord. La mig få drikke. Han møter den samaritanske kvinnen her, der hu er, og på hennes premisser. Og da svarer hun. Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? Hu ble helt forskrekket. Hvordan kunne han ta kontakt med hu? Det ga ikke mening. For å korte i historien, så ser vi det at Jesus prater med henne, Jesus känner henne, hun blir en kristen, hun drar til byen, og enda flere får høre om Jesus och tar dem. ham. Men det som jeg synes er kult, da, det er at Jesus møter henne på denne måten. Han tar kontakt, går bort til henne og sier, «La meg få drikke». Fire enkle ord. Og den reaktionen som hun samaritanske kvinnen her får, den har også jeg også fått veldig mange ganger når jag har bynt å prate med utlendinger i Norge. Det kan bare være et hei, eller det kan bare være en hilsen. Og så ser det på meg rart, bare, hvorfor i alle dager gidder du å prate med meg? Det er ingen andre nordmenn som har pratet med meg tidligere. Jeg bodde i Norge i år, ingen som har gødd å prate med meg før. Hvorfor gidder du? De andre som, nordmennene som har pratet med meg er bare ute etter røyk og snus. Hvorfor gidder du å prata med meg? Det blir lagt merke til når vi møter våre nye landsmenn med den kjærligheten som Jesus har. Jeg beklager, men jeg liker Bibelen, altså, så jeg liker å legge som sånn Bibels grunnlag for det jeg prater om, så dere får bare rove med meg. Men jeg skal lese noe til som står i Matteus. I Matteus kapitel 5 så er det bergpreken Jesus prater om hvordan vi skal elske våre fiender. Og der står det. Dere har hørt deg sagt, du ska elske de neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, og gjør gott mot dem som hater dere, og be for dem som misshandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønner dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storart da? Gjør ikke hedningene det samme? Jesus sier at vi skal elske våre fiender. For en del nordmenn så ser de på våre nye landsmenn som fiender. Jeg skal ikke gå in på politik eller noe som helst, men jeg ser hvertfall på de som venner, noen jeg kan elske, og ikke som en fiende. Men Jesus sier her at er det storart da hvis vi bare elsker våre egne? Det kan både gjelde om vi bare er med våre kristne venner og bare elsker de kristna men det kan også gjelde våre nye landsmenn, de som ikke tilhører vårt folk. Jesus ønsker at vi ska elske dem også. Og det siste jeg har lyst til å fram, det er fra Jakob. Jakob, Jakob, Jakob. Jakob kapittel 2, og der står det. «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk.» «Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselig klær med gulldring på fingeren, den andre i fattig og i skittende klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der, eller sett deg her i føttene mine. Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsken, har dere ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen? og til det rike han har lovet dem som elsker ham. Det er ganske brutale ord. Vi kan ikke gjøre forskjell på folk hvis vi tror på Herren Jesus Kristus. Det er brutalt. Eh, og det gjelder både meg selv, og jeg tror det gjelder veldig mange av som sitter her også, og andre kristne, at vi rett og slett ser på våre nye landsmenn på en annen måte. Eh, selv om vi kan se på oss selv som at vi har rasistiske tanker eller noe sånt, så tror jeg vi av og kan tenke litt underbevisstheten at nei, de er ikke like viktige. De, de kan ikke bli skikkelig venner, de er ikke vits å bruke tid på. Men Jesus ønsker at vi ska se alle mennesker. Både våre egne landsmenn, men også våre nye landsmenn. Jeg er veldig glad i misjonen, og har vært, som sagt, ett år i Tanzania, vært med på Bibelsalg der, og så ble en del i Etiopia på misjonstur og sånn, og synes det er veldig kjekt og trives veldig godt der men så har jeg sett de siste årene at vi har en helt unik misjonsmulighet her i Norge i Norge så finner du folk fra nesten samtlige av verdens land med andre ord så er det ufattelig mange i vårt land som kommer fra unådde folkeslag men her er en liten statistik fra Joshua Project, som viser litt av de unødde forkslagene vi har i verden. Og her har jeg følgelig en liten statistik på et par land. For exempel i Somalia, hvor det er 99,9 prosent kristne. Eh, nei, ja, i alle dager. Det hadde vært fantastisk det. 99,9 eh, prosent muslimer. Eh, og det bor over 43 000 av dem i vårt land. Det er nesten ingen av dem som kjenner Jesus. Jeg har vært lov til å bli kjent kristen i Norge, og det er utrolig sterkt å høre deres vitnesbyrd, og vad det får bety for sine landsmenn. Men en helt unik mulighet vi har fra Eritrea, Irak, Pakistan, Vietnam, og masse andre land som hvor det er folkeslag som er unådde, som bor i vårt land i dag. Og vi bruker masse tid og krefter på å sende og penger og ressurser, på å sende misjonærer ut til de områdene her. Og jeg er veldig for det, og jeg håper vi fortsetter å gjøre det, enda mer enn vi gjør i dag. Men nå har Gud gitt oss en helt unik mulighet til at disse er i vårt eget land, i vår egen by, og i vårt eget nabolag. Eh, og har er også en kjapp eh, statistikk over noen eh, kommuner. i Kristiansand og Klepp og Rannabær og Kvinnestal, Gjestal og Oslo. Det er ikke sikkert at dere ser det så veldig godt. Kanskje dere som sitter nærme. Poenget er at, så si alle landets kommuner, så finnes det nye landsmenn. Nye landsmenn som vi kan elske, vise kjærlighet til, men også som vi etter hvert kan få lov å Jesus med. Jeg, på videregående så gikk jeg på Drottningborg VGS, og det gjorde også Iris, som skal prate litt på. Når vi pratet litt om dette seminaret her i går, så nevnte jeg til hun at, da David där så hade vi möjlighet för att dra på läxhjälp för flyktingar. Men jag var så pass ärlig att si på det att jag tänkte att det ikke var vitt så dra på i vilket att jag skönte ikke vof man skulle gidde och sätta sig ned och hjälpe flyktingar med läxor. Jag gat aldrig dra på det. Og Iris sa det samma, hon var aldrig på det. Men tydligvis har det skett ett rant med oss som gör att vi to brenner väldigt för att bli känt med våra nylandsmän nå. För mig så var det ett möte med en som het Testfalem. Det är han som är i den gula t-shirten där han hade kommit till Gembruksbutiken vår på Hamar eh och prata med min farmor och hon hade inviterat han till en sån sanktansfiring på Hamar. Ehm um, vi fick möta han, vi fick hillspana, vi spelade kubb med honom, han var enormt god på kubb. Vi spelade volleyboll eh och hade det käckt samman. Ja, efter den dagen så hade jag två val egentligen. Kunde väl ha tänkt att ja, det blev med den dagen. Så det var hyggligt men jag gidrade att ta någon kontakt igen. ellers så kunde jag välja att ta kontakt och jag så glad för att jag gjorde det sista. Han är en av mina bästa vänner nu. Jag savnar han skitligt massor när jag varit utan Sonia. Eh, och vi har fått gjort otroligt mycket skäkt sammen. Eh, han tände en brand i mig. For jeg så hvor mye det betyr å være en venn for en av våre nye landsmenn. Jeg så hvor det betyr å kunne være med og vise kjærlighet til våre nye landsmenn. De har lyst til bli integrert, de har lyst til bli en del av det norske samfunnet, men da trenger de mennesker som møter dem på en god måte. Her er et annet bilde. Vi var på fjelltur sammen, gjort mye kjekt. Her um «Eritreere» er forresten et veldig hyggelig folkeslag. Si det vi ikke kjenner noen «Eritreere», så anbefaler jeg dere å bli kjent med, det. med de. Neste år skal jeg faktisk bo sammen med to «Eritreere», så det tror jeg blir spennende. Jeg eh, håper det blir mye en «Geravot», og sånn, det ser jeg frem til. Men noe av det som tente en brand i meg, var når jeg fikk høre historien til Tesfalen. Eh, hva han har offret for å komme hit til Norge. Vi som sitter här nå, vi har fått det är otroligt välsignat med att vi är födda i Norge i alla fall de flesta av oss. Eh och har lever i välstånd, överdådigt välstånd. Eh och vi tar allt för gitt av det vi har. Men sån är det inte för alle. Tesfalem, han flyktade från militärtjänst det i Eritrea. Genom Sydsudan var där ett par år, brukade masse penger og tid på å komme seg oppover Afrika, fram til Libya, på en sånn båt som dette her, overfylt båt i ti dager, uten, uten å selge mat, uten å selge drikke. Han så folk falle båten og drukne, kommer til Italia, kommer seg gjennom Europa og fram til Norge. Og når de kommer hit, så møter de ikke åpne armer, de møter ikke Guds kjærlighet, men de møter vanskelige systemer, de møter kalde ansikter og avvisning. Og det gjør så utrolig vondt for dem. Og når jeg var på språkkaffe for et par uker siden, så møtte jeg en annen Eritre, som sa til meg at han hadde også prøvd å flykte ut fra Eritrea. Han ble tatt. Jeg måtte i til Eritrea og sitte der to år i fengsel, men det stoppet kan han for å prøve på nytt for å komme til Norge. De offrer alt for å komme hit, eh, og da synes jeg vi skal kunne ta imot dem på en god måte og elske dem. Eh, eh, før jeg restet i Tanzania var jeg ettåring på Hamar og jobbet litt med flerkulturelt arbeid, og fikk mange gode relationer og fikk se hvilken betydning det, betydning det har jeg var for, for også med å starte en språkkafe som var veldig kjekt her er noen kjappe bilder fra det vi fikk samlet folk fra enormt mange land jeg husker en dag vi var folk fra syv ulike land som satt i samme sofagruppe folk fra helt ulike kulturer, ulike språk ulike religioner samlet sammen de får lov bli kjent med nordmenn, få norske venner og det er skikkelig kjekt å være med på å se vilken betydning det har. Mm. Jeg har fått lov å være med å engasjere meg i andres liv, få lov å være med å kjøre barna og på skole, dra på hjemmebesøk. Jeg har til og med vært med i å skulle, skulle lese Koranen sammen med på biblioteket, och før man läser Koranen så må man vaske, vaske føttene, så da måtte vi in på badet på biblioteket, og putte beina opp i vasken eh, for å vaske de jeg håper ikke det er mange som drikker av den krana eh, jeg har fått vært på idfeiring jeg eh, fått spise veldig masse spennende mat jeg eh, har fått lov å lære folk eh, gatenavn for de skal bli taxisjåfører jeg har fått lov å hjelpe dem med bilteori eh, lekser veldig, veldig mye forskjellig og ser sier ikke dette her visa å vise at jeg får dette her til. Jeg er et ex, ex, på hvordan dette her skal gjøres. Men det er så enormt kjekt. Det er en enorm glede da. Å være på det her, for du ser det betyr så mye. Du ser gleden deres av at vi får lov til å vise kjærlighet til dem. Og det betyr så mye for dem. Här er et par bilder till fra språkkafeet. Jeg skal nevne et eksempel eh, på hvor lite så skal til for at man kan bety noe for våre nye landsmenn. Ja, det venter vi. Eh, I fjor, eh, en kald vinterdag, så hadde vi språkkafe. Jeg hadde kommet inn på døra og lurt på hva vi drev på med. Han heter Ernest fra Nigeria. Eh, og jeg pratet med han og sa at jeg hadde språkkafe. Jeg fikk telefonnummeret hans, så kunde kunne sende en melding ut og informere man informerar om när vi hade språkkafé. Um, men han dök aldrig upp. Jag såg aldrig någon mer till han. Då syns jag det var lite trist. Eh, uh, i vår så uh, ringte mamma mig och så fortalt du att då då pratade med en på språkkafé som het Ernst. Ehm, um, och sa att jag var hans bästa vän. Det enda jag hade gjort var att ju han telefonerat och skänt han en melding. Hver uke har vi invitert ned på språkkaffe. Og det i seg selv følte at jeg er hans beste norske venn. Han dukket opp på gudstjenesten vår eh, også. Det var stilig. Eh, som sagt, jeg har vært i Tanzania, reiste dit alene, eh, og fikk også oppleve hvordan det er å komme alene til en ny kultur. Uh, og det er ikke bare lett, du kan ikke språket, uh, du må sette deg inn i kulturen, du går på mange feil. Uh, men motsetningen med å være i Norge og i Tanzania, i Tanzania så får man ekstremt mye oppmerksomhet. Spesielt som hvit folk som vil ha penger, folk som vil at jeg skal gifte meg med døtteren deres uh, og sånne ting. Men den varmen den får ikke de som kommer til Norge. Og som jeg sa i stad, du har vært en kompis som har vært i Norge i tre år og aldri pratet med noen nordmenn før. Det var helt sykt. Det var helt sykt. han ja, har nesten ikke ord for det, faktisk. Men jeg fikk oppleve der at det kunne være ensomt i Tanzania. Jeg var alene, jeg hadde ikke familien min der. Og det var ikke alltid bare lett Uh, og det kjenner veldig mange av de som kommer hit til Norge på også mange av de kommer helt alene mange av de er på alder med dere mange kommer alene som 15, 16, 17-åringer flykter fra familie flykter fra alt de eier og har og kjenner til til Norge og blir ensomme blir assimilert fra samfunnet fordi det er ingen som tar imot dem på en god måte uh, Iris, nå kan du få lov å komme frem Iris, hun er med i et arbeid på Holmlia i Oslo. Uh, hun sa til meg i sted at ca. 50% av de som bor der er nye landsmenn. Hun uh, ble, ble veldig inspirert av å høre på det Iris har fortalt meg før dette seminaret, og gleder meg til å høre hva du skal si nå.
1: Yes! Holmlia, altså. Altså, det å... B Gud om å gi dig Guds hjerter for nabolaget ditt. Altså, jeg anbefaler det veldig, men jeg tror ikke helt at jeg var klar for det, eller jeg skjønte ikke helt hva jeg egentlig ba om. Eh, for akkurat nå er Holmia liksom hele hjertet mitt, og det er ganske rart å si det. Jeg så kommer fra liksom, Tannenger her borte, Oslo er liksom... Storbyen, det er jo svik å dra til Oslo, men eh, jeg gjorde det. Jeg drog til Holmlia for snart to år siden, og hadde alle slags forventninger til Holmlia. Der skulle jeg komme og bare få gi av meg selv, og som så sånn som alle andre gjør. Sånn. Start opp hjem til Bibelgruppa, og Samuel, mannen min, skulle jo gjøre alle slags greier, og ha mannen bibelgrupper. Bibelgruppa. Og... Men når jeg kom til Holmlia, så var det ikke sånn. Det var ikke krikk på Holmlia. Det var ikke pinsmenighet på Holmlia med ungdomsarbeid. Det var ikke en plass jeg bare kunne gå og melde meg. Sånn, hello. Jeg melder meg her og bidrar litt, og så føler jeg meg som en god kristen. Men det vi har på Holmlia, det er altså over 50 prosent er første eller andre generasjons innvandrere og yes, Holmja er bare helt magisk eh, hvordan trykker jeg på denne her? Sånn. ja, ta den der dette er sånn Holmja ser ut for meg nå eh, ja, jeg har 10 minutter opps nei, det går så bra, altså her har du alle nasjonaliteter, somalier, får komme fra Tyrkia, fra Syria, fra overalt. Og jeg kan ingenting om dette her. Men det jeg har funnet det er at det er så lett å få kontakt med nye landsmenn. Det er det jeg vil virkelig liksom få fram. At på Holmlia så er det en sånn tørste... For å bare skape relasjoner, og ja, virkelig. Der er en, der er en torste der, og yes. Den beste måden å bli kjent med nye landsmenn på Holmlia, det er bare gå ut på gata. Der er masse barn som elsker å være ute og henge. Der er ikke så mange voksne som passer på, så det kan jo være... Det er fint å være en trygg voksen som er ute, bland ungene, og det blir så satt pris på. Hvis du ikke er så modig eller frimodig til å folk på gata, så er det ting som du kan være med på, som å starte pleksihjelp. Du kan komme på biblioteket, være med på språkkafeen, treffe folk der, og det betyr så mye for folk. Faktisk bare noen dager siden så ble lekshjelpen på Holmlige, som jeg var med å starte opp, helt sykt, eh, nominert til frivillighetsprisen 2019. Så det blir lett merket til, og folk setter pris på det, og det var bare helt konge. Og så er det det å komme hjem til folk som du tenker har mindre enn deg. Her kommer jeg liksom med den tanken om at ja, jeg er en privilegiert Vit dame fra Norge. Jeg skal komme og gi dere noe. Og så er det så rart, fordi det er jeg som får. Det er jeg som blir invitert inn. Jeg går forbi på gata, og så åpner de vinduet og sier, kom, kom, velkommen. Og så går jeg inn og får middagsservert, og får snakket og bare deler livet med disse folkene. Og det betyr så mye mer for mig tenker jeg. Men realiteten er at vi i vår relasjon får liksom bidra med å gi verdighet til den andre parten og vise at, at det er ikke er noe overfra og ned. Det er ikke jeg som er her oppe og skal liksom gi nedover. Vi setter oss på samme plane. Og ja, det er bare... Helt fantastisk. Eh, selvfølgelig har jeg jo lært noen ting av å være på Holmlia. Det er, jo, det er ikke helt liksom å snakke med normen. nordmenn. Det, helt klart, det er mye vanskeligere å snakke med normen Men, et tips er jo, fra meg da, på Holmlia, så har jeg måttet lært om kulturen. Litt sånn her, ne. Felles for mange kulturer som kommer fra Somalia og Syrien, for eksempel, er at mannen er ganske viktige og har mye autoriteten i familien. Så hvis du forholder dig til pappaen, så er det så mye lettere å få tillit. Samtidig så er det det å ta hensyn til litt sånn kulturelle ting. Når jeg har besøk av veninneren i på Holmliad, og jeg vet at vi skal gå hjem til noen venner der, og hun går med sånn kort kjørt, så sier jeg, hyr på deg litt lengre, et litt lengre kjørt, så får du det litt bedre. Bare fordi du, du gir liksom et først inntrykk, Um, og ta hensyn til deres kultur det handler ikke om å komprimere seg selv det handler om å få en bedre opplevelse selv og kjenne at det, ja, det er mye lettere å bygge en relasjon på den måten og liksom som Håkon sa til meg i sted at skal du invitere noen hjem som kanskje kommer fra en muslimsk bakgrunn så serverer du ikke pølse det blir bare litt sånn dårlig stemning og det er veldig kult å invitere folk på julefeiring men da serverer du kanskje ikke ribba Altså, ta hensyn. Så hadde jeg en treje ting, men den er vekk. Men eh, jeg kunde sagt så mye om Holmlia, men eh, Holmlia for mig har endt opp med å være en sånn, jeg kom for å gi, og så har jeg endt opp med bare å bare få. Og det er he helt amazing. Og litt sånn snyk reklame. Jeg er ganske alene om dette på Holmlia. Og jeg kjenner at jeg har gått der i to år og tråkket og liksom bygd vei, bygd relasjoner, og jeg vil bare si at hvis du dere tenker på å kunne ha en sånn her hverdag med å enten jobbe eller studere, men å ha et meningsfullt menings, oh, liv på siden, så er det så velkommen til å enten snakke med meg om med erfaringer, eller komme til Holmlia, altså se og kjenne hvordan det kan være. Uh, alltid når jeg har med venninner så blir det så velkommen, som sånn som her her er venninna mi og Samuel og noen av kidsene i gada det er bare så mye kjærlighet folkens yes, så velkommen takk
0: ja, tusen takk for deg, som sa det er bli kjent med nye landsmenn, det er faktisk ganske lett. Og jeg og Iris er når vi sier det. Det er faktisk ganske lett. Det er ikke tull. Det er ganske lite som skal til for at dere får lov å vise kjærlighet og elske deres nye landsmenn. Vi har lyst til å avslutte litt med å komme med noen konkrete tips for hva dere kan gjøre for å bli kjent med nye landsmenn. Uh, og det første har vi allerede vært litt inne på. En språkkafe. Er det noen av som har vært med på en språkkafe eller leksihjelp tidligere? Rekker han i været? Ja, det er noen, men det er likevel stort potensiale. Uh, ja, det må være veldig å si. Ja. Uh, kanskje um, du ikke har hørt om en språkkafe der du bor, eller du kjenner ikke til noe som Narbeid. Um, jeg var med å starte det. Det er mulig. Hvis du lurer på hvordan man kan gjøre det, så kan du prate med meg i løpet UL. Eller så kan det hende kommunen har et eller, tiltak, eller en kirke, eller et eller annet, som det er mulig å bli med på. Um, og som vi sa, i en språkkafe, der er det folk fra alle kulturer, kan komme. Uh, og som vi har gjort det på Hamar, er at vi har hatt en sånn enkel servering, vi har hatt sosialt, vi har hatt litt spill, eh, vi har hatt muligheten til at eh, de kan få lære seg litt norsk, hatt litt oppgaver og sånne ting. Og det er ikke så veldig mye som skal, skal til eh, før de får en veldig kjekk kveld. Vi får lov å se dem, bli bedre kjent med dem og bygge relasjoner med dem. Og så er det ikke sånn at vi evangeliserer med andakt og låsang og sånt på språkkafe, men hvis vi kommer inn på samtalen om tro, så kan vi gjerne prate om det. Eller så er det en unik mulighet for å bygge en relasjon, som videre kan føre til at man kan prate og vise vem Jesus er. Og i tillegg så laget i så lage en nettside som heter ImmiMeets, som er en nettside som du kan gå inn på og sjekke ut en oversikt over en god del flerkulturelt arbeid i Norge, hvor du også kan melde deg som frivillig. Um, og så vil jeg slå et slag for å lære seg litt språk. Uh, og da jeg var i Tanzania, så lærte jeg litt Swahili. Hva er jo Nina og jeg sier, ikke Swahili, så i Vijana her på Havajui. Så da lærte jeg mye Swahili, sant? Poenget mitt er ikke at dere skal lære dere flytende et flytende fremmedspråk. Poenget mitt er at dere kan lære deg noen hilsemåter, eller noen enkle ord, på for eksempel somali, eller farsi, eller tigrinja. Det språket som de du har lyst til bli kjent med prater. For språk, det er en så enorm... Det åpner så mye samtale, da. For du viser at du er interessert, du viser at du har søttet deg litt inn i den andres kultur, Eh, dere kan kanskje vært på ferie i syden og så er det noen eh, som er en sånn bod som begynner å prate norsk til deg, det er jo litt funnig sant eh, og når du bare sier for eksempel da, hvis jeg er på, eh, er på gata og ser noen som ser ut som de er fra Eritrea, så er det noen ganger jeg har ropt til dem og så snur de seg rundt og så bare «Hvor kom det fra?» «Jeg kan ikke se en eneste er i her. Hvor er de?» Og så sier det en gang, en gang til, «Kamela!» ha? Og det var ser rart meg bare. «Var det du som sa det?» «Var det deg?» «Ja, ikke sant?» Og så lite skulle til da, for at vi liksom får eh, bli kjent. Eh, så det er en viktig anbefaling. For Iris, du nevnte også litt om eh, kultur og sånn. Vil du si litt mer om det?
1: Ja, jeg har allerede nevnt det. Ta hensyn til kulturen. Men jeg har en liten historie på en fremmedspråk. Mm. Jeg var nett nydelig i eh, Israel-Palestina en måned. Og då var jeg i Jerusalem. Og så så jeg en dame som bare lignet veldig på hun dame jeg kjenner fra Holomia. Og så var jeg bag den, og så sa jeg «Salam Aleikum». Og så snutte hun seg og bare salam, ga meg en klem, ga med en brødkjeve, og så sa jeg, vil du bli med hjem? Og jeg bare, ja, så tussla med hjem. Kjempehyggelig. Mm.
0: Mm. Så, det er et veldig, veldig godt tips. Lær dere et par hilsemåter. Eh, Iri sa at eh, det beste måten å bli kjent om folk på Holmelia, det er å være i gata. Så enkelt er det være der de er, der de nye landsmenn er. Og veldig av de er på biblioteket, kommer der for å jobbe med lekser, eller være på data, eller spille spill, eller et eller annet sånt. Eh, og bare være et sted der, sette seg ned med noen. Jeg vet at det kan være skikkelig skummelt. Du kan kjenne på masse fremmedfrykt. Jeg har kjent på det ofte. Men jeg har ikke en avvisningen en eneste gang hvis jeg har søttet meg ned eller begynt å prate med noen nye landsmenn fordi de er så åpne, de setter sån enormt pris på det at vi tar initiativ til å prate med dem. Og så når du setter deg på bussen, så liker vi i Norge å ha en dobbeltsete for oss selv, ikke sant? I Tanzania så fyller vi kanskje opp en liten minibuss med 16 seter med 26, 27 stykk, ikke de har klint opp i hverandre. Eh, det er det veldig mange er vant til fra deres kultur hjemme. Så kommer de hit, og så er det litt liksom så fullt når det er bare en som sitter på en dobbeltsetter. Prøv å sette dere, konkret tips, prøv å sette dere siden av en utledning som sitter alene neste gang dere går på bussen. Og si hei, og så kan det faktiskt bli et lett vennskap. Så vil jeg også slå ett slag for hjembruk. Det er ikke bare fordi at pappa sitter her og er leder for NLM i hjembruk, eh för att jag ska informera han men det är för att jag har sett själv då att det är en enorm fin plats man kan möta nya landsmän. Och kanske det har en gembrutsbutik i närheten av der där er, som Derek kan besøke. Och där är det ofta en sån kaffekrok, hvor man kan sätta sig ner, dricka kaffe, ta en waffle eh och bara sitta där och prata. Eh, på Hamar så är det da jeg bodde där så var det väldigt många somaliska damer som eh, var der på formiddagene, som jeg fikk prate med, og bare sette meg ned og pratet ned, og det var ikke mye. Men jeg husker farmo fortalte meg, jeg sendte meg en melding da var i Tansania, og fortalte meg hvor mye disse her somali-damene savnet meg i hjembruksbutikken. Og det trenger ikke være mye, men de setter, de setter sånn enorm stor pris på det. Og så, et veldig godt tips, bli med dem hjemme. I Norge må man genom ganske mange nivåer för man inviterar med någon hem. Men sån ärligt i andre kulturer sånn som i Eritrea, blev jag inbjudet hem till någon med en gång där var i Palestina. Jag har varit i Tanzania och Etiopia, där sker det samma och det samma sker med många av våra nylandsmän här i Norge. En dag, jag var färdig på språket för jag var på AM så ser jag en fräre trea som går på vägen, så börjar man prata med han och 5 minuter efter Etterpå så sitter jeg hjemme i stua hans. Fem minutter tog det før jeg ble invitert med hjem til han. Eh, og når du kommer hjem til dem, så, sånn som Iris sa også, vi får så mye igjen da. De serverer masse mat. Selv de ikke har så mye, så de det de har. Eh, jeg har satt hjemme hos eh, noen eritreere og sett på eritreiske musikkvideoer i fem timer i strekk. Eh, det kan bli litt sånn slitsomt til lengden, men bare det å være der sammen med dem, da, det betyr så mye for dem. For de setter sånn enormt stor pris på det. Um, og du har også besøkt en del på Holmlia, ja. vil du dele noe mer om det?
1: Ja, altså, det er ikke veldig norsk egentlig, men bare lær deg å si ja takk. Altså, Samuel, mannen min, han ser alltid på klokka når vi er der, for han er litt sånn. Nå er jeg, ja, fem minutter til toget går, og sant? litt sånn norsk tidsstresset. Men jeg er bare, okej okay da, vi tar neste tog. Det er verdt det. Så sier vi ja, takk. Og legg vekk liksom, den stoltheten av å liksom, være norskklare selv. eller. sier ja, takk. Spis opp.
0: Mm.
1: Spis opp.
0: Ja. Så... Hvis dere får en invitasjon, si ja. Jeg kan enda synes det er litt skummelt første gang, men det er så enormt kjekt å bli med noen hjem. Og så er det også mulighet for å invitere de med hjem til der du bor. Det setter de også veldig, veldig, veldig stor pris på å få lov å komme inn i et norskt hjem. De fleste, færreste nye landsmenn har vært i et norskt hjem. Så det synes de er veldig kjekt. Um, og så er det mulighet for å finne på typisk norske ting. Lær dem å spise norsk mat, ta dem med på norske turistattraksjoner, eller lære dem norske morsomme uttrykk, eh, eller sånne ting. De har lyst til å bli integrert. Han til Svalet, men jeg nevnte om i stad, han uh, har lyst til å, kommer til oss har lyst til å lære norske uttrykk og... Vi hjelper ham med å bli taxichåfør, og nå har han lyst til bli elektriker, og han kombinerer dette med å gå på videregående. De har lyst til bli integrert, de lyst til bli en del av det, vi, det norske samfunnet, de aller fleste. Eh, og da synes dere det er ekstra stas, da, hvis det er noen nordmenn som har lyst til å hjelpe med det, og ta det med på typiske norske ting. Eh, og i tillegg så anbefaler jeg at dere blir med på noen av deres feiringer, eh, både jeg og Iris har vært med på Eid. Mm. Eh, det kan, for meg så var det litt sånn nytt, da. første gang jeg var med på Eid. Jeg ble med en svær sal. Masse muslimer som står og bøyer seg opp og ned til Allah. Eh, og så var det mat og sånn etterpå. Veldig spesielt. Eh, jeg har fått lov å være med en ene kompisen min som det så i stad i moskéen väldigt speciellt. Um, men de syns det är schiklig stas och vise deres kultur og vad de har. Ehm um, ville se si lite som det du var på idfäring.
1: Alltså min id feiring var ju väldigt många folk och sånt, men vad är mos en familie. Um, og och jag tänkte, oh, kan mig komma liksom pressa sig in på deras id Det vill ju varit lite rart vis någon det hadde vært litt fornærmende hvis noen spurte om de kom, kunne komme og feire jul med oss. Det er jo liksom familietid. Men eh, vi kom jo da, og det de sa på kvelden da var at or, vi savner familien vår og den der store id-feiringen hjemme i Syrien. Men det at dere de hadde lyst til å komme, gjorde at det faktisk føltes litt sånn id. Det var litt id-stemning. Mm. Så det tydde så mye mer enn jeg kunne tenke. Mm. Mm.
0: Og... På 17. mai, for to år siden også, eh, var jeg i Oslo, og så hadde jeg vært med på et språkkafe der, mens jeg gikk på bibelskole, eh, og ble kjent med noen syrere. Så på 17. mai da, i stedet for å sitte hjemme og spise norsk 17. mai-mat, så satte jeg på et avistekt gulv og spiste kurdisk nasjonalmat i stedet for. Eh, det er skikkelig spennende. Det er et spennende liv og bli kjent med nye landsmenn. Ja. Eh, og det jeg har pratet om nå er grunnlaget for det siste punktet jeg har här å invitere med i kirka. Um, hvis du ska invitere med noen nye landsmenn i kirka, så kan det hende det ofte er lurt å bli med dem der de er først. Da viser du at du er interessert, at du bryr dig om deres tro, deres uh, traditioner, deres kultur. Og da er det mye lettere for dem igen å si ja til å bli med dig i kirka du går i. Um, og så er det faktisk så sånn at veldig mange av de nye landsmennene som kommer til Norge, de er faktiskt kristne. Um, og jeg husker det var en eritreer som kom på språkkaffe uh, en gang, og så traff jeg henne igjen på biblioteket et par uker senere, og da sa han til meg at han hadde bedt i så mange år eh, om at det skulle komme noen, være noen kristne norske ungdommer som tok kontakt eh, og som inviterte meg til kirka og som hadde lyst til å fortelle om Jesus. Eh, det ble veldig stort for meg å høre. Eh, og hvis du tar deg med kirka, så kan du bli litt utfordringer. For eksempel, jeg skulle ha med noen i misjonssalen i Oslo, og han som skulle tale da, han var fra Sundmøre, så da trengte, de hadde med mig de trengte en oversettelse fra Sundmørsk til bokmål. Um, men, å bare invitere deg med, da de se den kirka du går i, sett deg ned med de hvis du har lyst til å lese Bibelen, bruk det som mulighet til at de både kan bli bedre kjent med Gud, og bli bedre kjent til å lese norsk um. vi har ikke så veldig mer vi har lyst til si bare lyst til å med det at som jeg har sagt mange ganger nå det å bli kjent med nylandsmenn, det er lett det er rett og slett lett det håper jeg dere kan ta med dere det er lett det er ikke så vanskelig som vi skal ha det til det er ikke så skummelt som vi skal ha det til når du har gjort det et par ganger så tänker du ikke på den fremmede og hvis du har hatt en dårlig erfaring tidligere, ikke la den hemme deg fra å prøve en gang til».